1: Nou, ik vind het oprecht heel lastig. Tegelijkertijd hebben wij dan de luxe dat we al een huis hebben. En die kunnen dan, ondanks dat nee. de prijs wat gedaald is, uh, waarschijnlijk met een vette winst verkopen. Maar ja, die overwaarde heb je ook weer heel hard nodig om een volgend huis te kunnen kopen.
0: Dit is Questie van Centen. Een podcast van de financiële telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
2: Heb jij een elektrische fiets, Martin? Zeker niet.
1: Nee, nooit nee. aan gedacht. Nee. Geen behoefte? Nee. nee mijn dochter moet iedere dag uh, drie kwartier fietsen naar school. En die, die zit ook gewoon op een normale fiets. Die klaagt er ook niet over. Nee, nee ik ben heel, heel ouderwets in die dingen. Ja, het ik. rare is, het is ook wel een beetje gek, want ik woon aan de andere kant van de stad. Bedoel, we zitten hier, het kantoor, uh, redactie, uh, helemaal in west ja, en ik en, woon helemaal en, aan de uh, oostkant.
2: De, de stad is Amsterdam. Even voor ja, de, al ja stad,
1: Amsterdam. Ja. Ja. En ik heb in het verleden wel eens af en toe hier naartoe gefietst. Dat kost me ongeveer 50 minuten, maar dat is meer een soort sportieve inspanning dan ja. dat het nou normaal woonmerkverkeer is. Dus daar is precies die e-bike heel geschikt voor. Maar ik, ik heb iets tegen e-bikes. En nu ga ik met de auto. is ja. dat dat een beetje ook, dubbel, ja. Dat is ook een beetje raar. Ja. Dus, nou, maar ik ben zo principieel. En ik was, uh, ja, ik moest, liever uh, met de auto. Dan, nou, ja. Uh, ja, ja. Ik moest uh, naar, naar de middelbare school ook iets van zeven
2: kilometer heen en terug fietsen. Dat vond ik dan toch wel vaak vervelend. Hmm. Maar nu ben ik inmiddels op zo'n leeftijd dat ik fiets omdat ik het gezond vind ja. en uh, nou ja, nog een poging doe om niet uh, al te veel dicht te slibben. Ja. Maar wat, uh, ik, ik vraag het natuurlijk, omdat we deze week uh, het drama van Moof zich zijn ja. voltrekken. Ja. Uh, moeten we ons nou rauwig zijn om het verlies van een mooi Nederlands bedrijf? Mm -hmm. Of is dit gewoon een, een slecht bedrijf wat terecht in een probleem is
1: gekomen? Nou, dat klinkt ook een heel... slecht geleid bedrijf. Ik <laughs> dat zeggen, dat klinkt ook wel heel cru. Een slecht geleid bedrijf dat terecht in een probleem is gekomen. <laughs> nou, die neem ik niet voor mijn rekening. Maar het is wel, ach zeker achteraf, misschien ook wel voor de kennis vooraf gezien, verklaarbaar waarom het mis is gegaan. De ambities waren te hoog en ze wilden alles helemaal zelf doen. En uh, ja, dat doen niet zoveel fabrikanten, uh, begrijp ik. Die werken natuurlijk heel vaak, hebben misschien misschien allemaal eigen designs, Ze werken wel gewoon met universele elementen. En, uh, maar dit is allemaal, alles is van Move tot de app aan toe. En het slot weet werkt het allemaal, in alle onderdelen. Daarom is iedereen die zo'n fiets heeft, zit nu ook in de penarie van uh, wat nu. In de ambities waren geloof ik een miljard fietsen verkopen in de wereld. Ja, Het is natuurlijk hartstikke jammer voor die broers die dit, zijn, die dit hebben opgericht. Maar dit was kansloos. En het werd om die reden, omdat het te eigen was, was er ook geen mogelijkheid voor overname, financiering. Nou goed, er wordt nog aan de doorstad gedacht. Maar de grote partijen hadden geen interesse om de, om de boel over te nemen. Omdat het op geen enkele manier te integreren nee. was bij wat ze al zelf in huis hadden. Ja, dan... Misschien begin je ook ja. niet altijd een bedrijf met de gedachte... of misschien ook wel.
2: Uh, dat moet jij maar beantwoorden met ja. het idee van... dit is misschien op termijn over te nemen.
1: Nou, dat hangt er vanaf. af. Kijk, sommige mensen die hebben gewoon echt een baanbrekend idee... en willen dat vooral zelf uitvoeren. En dan, dan blijkt later dat het heel lucratief is. Op een zeker moment als die eerste fase geweest is om dan te verkopen... er zullen ook ondernemers zijn die misschien van gaan de hoop hebben... dat ze iets gaan opbouwen wat te verkopen is. Maar allicht, er zat een bepaalde filosofie achter om het allemaal zelf te doen... En logisch dat je niet meteen denkt... we moeten iets optuigen wat later over te nemen is. Maar dat is nu wel... Ja, je ziet dus wel, daar is het niet meer te redden ook. Dat maakt het ook wel tragisch. En verder, ja... heel veel mensen hebben natuurlijk... die verhalen op onze site heel goed gelezen. En dat zal voor een heel klein deel van moe features zijn. Maar ik ben toch ook bang... Ja, dat er ook heel veel mensen dat uh, hebben gelezen. Uh, ja, ook een beetje met, met dubbele gevoelens. Uh, iets van... Uh, ja, leedvermaak Ja, leedsvermaak, uh, ramptoerisme, ja, zoiets... Mm. Mm -hmm. uh, omdat er voor mij, ondanks dat de e-bike uh, inmiddels ik bijna de helft van de verkoop van fietsen beslaat, dat ook een enorme e-bike haat, haat is in, in het ja. land. Ja, ik zat en dat even, richtte zich uh, allemaal uh, ja, 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 nu ja, op klopt, van boven. Ja, ja,
2: ja, dat had iets hooghartigs misschien of zo, dus van boven gebruiken. Maar ik zat ook over na te dat komt misschien ook, ja. Ik heb zelf nog nooit op een elektrische fiets gezeten. Heel veel mensen die nu te luisteren, waarschijnlijk wel. Maar je hoeft natuurlijk niet zoveel te doen. Dus je ziet er vrij tevreden uit. Ja. Dus je ziet als gewone fietser allemaal van die tevreden elektrische fietsers voorbij ja. zoeven. En dat ja. lijkt dan toch een beetje afgunst op hoe het. Dat is
1: super irritant. Maar ik blijf maar stug uh, mijn gewone fiets zitten. Maar goed, het is, nou, het is wel treurig. Even los van het belang van de werknemers en van die oprichters. En van de kopers van, van MoFit, die denken, wat moet ik nu? Los daarvan, uiteindelijk is het een betrekkelijk klein bedrijf. Het marktaandeel was minder dan 1%. Mm -hmm. Ik geloof dat ze op nummer 16 of 15 stonden in marktaandelen. Dus het is, ja. is niet zo heel klein. De BV Nederland uh, merkte er niks van. Nee, nee, maar het is wel een interessante markt. We hebben daar zaterdag dit weekend dus een verhaal over, uh, ook op de financiële pagina's, over uh, de enorme opkomst van allerlei merken en merkjes in het e-bike landschap. De paar grote partijen, zoals PON onder andere, die zijn nog steeds dominant. Daar verandert niet zoveel aan, maar er zijn heel veel ondernemers die iets nieuws proberen. Op zich is dat hartstikke leuk. Dat heeft een nieuwe dynamiek gebracht. En dit is dan niet geslaagd. We
2: gaan het uh, hebben over de woningmarkt. Deze kwestie van cent. Ja, we hadden lang een collega bij de Financiële werken die elke keer als er uh, huizen nieuws was, dat in de redactionele appgroepen uh, aankondigde met een emoticon van een rood zwaailicht. Ja. Zo van uh, let op collega's, want huizennieuws wordt altijd goed gelezen, want het is eigenlijk voor vrijwel iedereen relevant of je nou een koophuis hebt of niet, of je wil verkopen, of je wil kopen, of je ja. zit goed, maar bent benieuwd uh, wat de prijzen doen. Uh, we gaan het er uh, deze kwestie van cent over hebben. Veel sombere geluiden weer deze week. Het aantal mensen dat een bestaand huis koopt of verkoopt, blijft ook komend jaar dalen, voorspelt ABN AMRO. De bank verwacht voor dit jaar ook alsnog een prijsdaling, ondanks opgewekte berichten eerder van makelaars. Ja. De nieuwe voorzitter van Bouw het Nederland, die voorziet ook niet snel veel verbeteringen in de bouwproductie. Kan een nieuw kabinet de boel wel vlot trekken? En uh, wat doet de rente eigenlijk in de tussentijd? Dat?
0: 2024 wil ik over de 100.000 uh, zijn. En dat betekent dat we volgend jaar over de 90.000 moeten zijn en dit jaar over de 80.000. Zo zullen we het moeten opbouwen. En de snelste manier om aan versnelling van huisvesting te doen... is via flexbouw en via transformatie. En, en dat moeten we het meest versnellen.
2: Ja, en in 2030 moesten er... Uh, bijna een miljoen woningen bij zijn gekomen. Ja. Dat was ja. uh, Hugo de Jonge, een jaar geleden... inmiddels demissionair minister van volkshuisvesting... Ja, Martin, jij velde vorige week toch wel een vrij vernietigend oordeel over Sigrid Kaag als minister van Financiën. Onder meer omdat ze weinig affiniteit leek te hebben met haar eigen ministerie. Mm -hmm. Nou, een gebrek aan enthousiasme
1: en toewijding uh, kunnen we de jongen in ieder geval niet verwijten, toch? Nee, zeker niet. Nee, dus uh, nou, hij pakt net zo enthousiast uh, de nieuwbouw van woningen aan als hij voorheen heeft gedaan met priklocaties en... en uh... Corona-testen. Nou nee, ja, dat dus en dat betreft onvermoeibaar. Ik heb al de afgelopen tijd waar mensen gesproken die rondom Hugo de jongen, die ook wel gewerkt hebben en ook ervaren hoe hij is. Even los van wat je van als plannen vindt en vond inmiddels, want die plannen gaan dus waarschijnlijk allemaal niet door. Ja, energiek was hij in ieder geval wel. Ja. En uh, hij bracht ook wel voor mij ook wel wat teweeg, hoor, dus even positief af te trappen. Uh, ja, wat kan hij op zijn pand nou ja, schrijven? Kijk, wat, wat in ieder geval van belang was met de overgang van de vorige minister naar deze. Uh, uh, O'Longren was niet echt een woonminister en hij is dat wel. Nou, dat is alleen nog maar een, een etiket. Dat is alleen nog maar een bordje. Daarmee ben je er nog niet natuurlijk. Maar dan helpt het wel dat je gewoon een, een zichtbare minister hebt die enthousiast is. En die het gewoon echt als onderwerp op de kaart zet op de politieke agenda. Dat is wel echt een belangrijk iets. Daarmee is er nog op zichzelf nog niks opgelost. Maar het is natuurlijk wel van belang dat dit de kabinet in ieder geval erkend heeft dat er een wooncrisis is. Dat er een groot probleem is dat het woningtekort honderdduizenden woningen is. Dat het gigantisch is, getalsmatig is het tekort aan woningen groter dan in de jaren tachtig. toen we krakersrellen hadden. Dat voelt niet altijd zo. Mensen gaan niet of nauwelijks massaal de straat hierover op. En het is wel heel goed dat hij dat op die manier wel heel energiek op de kaart heeft gezet. En ik heb hem ook laten vertellen dat hij... Ook wel in staat is om partijen bij elkaar te brengen. En hij heeft natuurlijk te maken met heel veel uh, overheden en, en private partijen. Je zit ook met gemeenten, provincies. Je zit met de woningcoöperaties en investeerders. En projectontwikkelaars, je met allerlei partijen om tafel. Nou, ik begrijp wel dat hij wel in staat is om af en toe een doorbraak te forceren. Uh, ja, waar het in de gesprek soms wat moeizaam gaat. Dus dat, dat krijgt hij wel voor elkaar. En hij durft. Een paar weken geleden was hij de Provada, die grote, die grote vastgoedbeurs. En dat is ook een beetje het hol van de leeuw. Want hij heeft natuurlijk heel veel plannen gepresenteerd. waar vooral de, de, de private kant van de bouw helemaal niet tevreden over was. Ingrepen de huur en dergelijke. En daar zit hij gewoon met veel bravoer. en dan doet hij wel zijn verhaal. Dat kan je hem zeker in een prijs. Dus het is bepaald geen grijze muis. En het is wel goed dat hier gewoon energie ingestoken is. Ja, ja over
2: dat beleid gaan we straks nog wel dieper op in. Maar ja. We worden met die getallen noemen, maar inmiddels uh, komen we 390.000 woningen tekort. Ja. Als ik het goed zeg, dan is eigenlijk de missie gewoon mislukt.
1: Ja, kijk, dat is de andere kant. Dus ik zat er meteen te denken, ik ben heel positief, maar het heeft nog niks opgeleverd. Dus uh, misschien dat het aan het eind van de rit, ja, als je de parallel met corona trekt, we hebben we wel gezien dat uiteindelijk die testlocaties te kwamen. Ja, de vaccinatiecampagne kwam ja. wel uh, moeizaam op gang. Ja. Of althans het aantal
2: prikken wat daadwerkelijk gezet werd kwam. Een ja. En uiteindelijk
1: lukt het allemaal wel. En, ja. uh, maar goed, en dit is denk ik wel een nogal iets ingewikkelder dossier, denk ik. Toen was het crisis, dat was ook wel ingewikkeld. Maar uh, nou goed, toen hadden we te maken met de GGD's die, die eigenlijk regionaal georganiseerd waren. Hier heb je te maken met heel veel verschillende belangen. En gewoon met marktontwikkelingen. Je kan wel tegen de sector zeggen, ga bouwen. Maar als de rente stijgt, zoals die nu doet of als de grondstoffen heel veel duurder worden... en als je vervolgens ingrijpt in, in het huurbeleid... en daarom minder rendabel maakt ja. voor partijen... Ja, dan kan je wel zeggen, ga bouwen. Maar dan, uh, ja, die, die, maken gewoon, die gaan gewoon rekenen. En die zeggen, van, nou mijn businessmodel is niet interessant... Ja. En dan ga ik gewoon niet bouwen. En dat is een van de redenen dat het ook tot nu toe nog niet van de grond komt. Dus ik denk niet dat die geschiedenisboeken ingaat... als de bouwminister die heel veel voor elkaar gekregen heeft. Ik was wel benieuwd geweest wat er zou zijn gebeurd... als hij de hele rit had uitgezeten... en misschien zijn plannen her en der had moeten bijstellen... Maar nee, nee, dus de nieuwbouw zakt nog verder in. Ja, en nu ontstaat natuurlijk grote politieke onzekerheid over het bouwbeleid. Nu het kabinet demissionair is. Ja. ja, even over die inzakkende
2: bouw. ABN AMRO had deze week de, de woningmarktmonitor. Ja. In de twaalf maanden tot en met mei 2023 gingen 7% minder bestaande woningen van de hand dan in het jaar daarvoor. Ja. En de vooruitzichten zijn ook allesbehalve gunstig, schrijft de bank, want de bouw van nieuwe woningen stokt. We hadden een stuk of 35 van die woondeals, als ik me niet ja. vergis. Waarom blijft dat dan toch stil liggen?
1: Nou, dat komt ook omdat die woondeals zijn natuurlijk voor de langere termijn. Minister Longeren is al begonnen met die, met die regionale woondeals. En, en Hugo de Jonge heeft, heeft dat verder ingekopt. En dus, dat ligt echt per provincie vast hoeveel nieuwe woningen er moeten worden gebouwd. Maar ja, dat is een traject over vele jaren, tot en met 2030. Ja, dit is natuurlijk iets wat hele lange aanlopen kent... Vandaar ook dat bijvoorbeeld ook uh, vaak gezegd wordt... ja je, je, je woondeals is leuk, maar je moet ook kijken... van hoe snel gaat de vergunningverlening... Hoe, hoe snel gaat het toewijzen van grond. Ja. Uh, dus die hele besluitvorming vooraf... als dat heel traag al verloopt... en dan kan je prachtige woondeals hebben... Maar dan staan die huizen er voorlopig nog niet. En nu werken de marktontwikkelingen ook nog eens een keer ja, tegen. Het komt ook niet meer uit altijd. Nee. Dus in die zin uh, is het natuurlijk dus niet heel gek dat hij niet meteen stand te peden in het lopende jaar dat dan voor elkaar heeft gekregen. Dus hij heeft ook te maken met het falen van het vorige kabinet. En ja, dat kan je niet ogenblikkelijk keren. Alleen ja. Alle zijnen staan wel, wel op rood. Bedoel, het gaat wel de verkeerde kant op. Dus je had wel gehad dat er iets van groei in zou zitten. En dat is er dus niet. Sterker nog, het, het door alle voorspellingen laten zien. En als je kijkt naar het aantal afgegeven mm. bouwvergunningen... zie je dat ook ja, dat de nieuwbouw juist verder inzakt. Dat steeds verder weg raakt van die 100.000 per jaar die we nodig hebben. Dat heeft grote impact. Amin Amro voorspelt inderdaad ook dat het aantal transacties... het aantal huizen dat verkocht gaat worden... ook volgend jaar dus weer iets verder gaat dalen. Mede hierdoor. Dan, en dan valt de boel wel stil. Ja, dan valt dus het doorschuiven. Dan heb je zo'n treintje op de woningmarkt. Waarbij mensen in een andere fase van hun leven weer doorschuiven naar een andere woning. Dat weer nodig is om straks weer ruimte te geven. Ja, als er te weinig nieuw aanbod is voor nieuwe woningen, dan valt dat stil. Dat zit in heel, heel sterk in die voorspellingen van Habin ja. Amro. En dat houdt de boel echt wel. Die bouwsector wel onder druk. Ja. Nou schrijft ABN Amro ook dat nieuwbouwprojecten
2: vaak niet doorgaan, omdat de voorverkoopgrens van 70% niet wordt gehaald. Ja. Dus als niet 70% van de woningen vooraf uh, verkocht is, dan willen ze niet meer verder bouwen, omdat ze dan niet zeker genoeg zijn dat ja. ze het geld eruit halen. Ja,
1: ja. en nee, je, je, je ziet ook wel berichten dat in sommige gevallen gekeken wordt of ze die, dat percentage niet zullen moeten verlagen, maar dan neemt je natuurlijk wel grotere risico's. Maar hoe kan dat dan? Want ja. er is toch uh, enorm
2: veel vraag, ook juist naar nieuwe woningen
1: ja. met een gunstige energie. Label. Ja, ja, maar dat, bedoel, wat hier natuurlijk ook weer samenhangt... het zal er ook heel erg van afhangen van... zijn er wel de huizen gebouwd waar, waar behoefte aan is? Dat kan ook een kwestie zijn bij sommige plekken. Maar het heeft ook te maken met de financierbaarheid, de betaalbaarheid. Dat blijkt ook uit al die analyses dat... Ja, ook dat de huizenprijzen de afgelopen jaren zo enorm zijn gestegen dat het ook steeds moeilijker betaalbaar wordt voor starters... doordat woningen ook niet, niet bereikbaar zijn. Er is natuurlijk ook een onzekerheid in de huizenmarkt. Dus het is een hele gekke samenloop. Dus aan de ene kant is er een fysiek tekort... maar tegelijkertijd door er veel onzekerheid er is... nu weer politieke onzekerheid... maar ook hoe gaat het lopen met de economie... hoe gaat het met de rente verder... Dan zie je ook dat huizenkopers en verkopers ook voorzichtiger worden... Ja. en de, ook een beetje afwachten van wat, wat gebeurt hier nou precies... Ja.
2: Merk je dat ook bij jezelf? Want jullie, je vertelde dat jullie al een ja. tijdje terug aan het denken waren. Misschien
1: ja. huizen, misschien iets anders kopen. Ja, nou ik vind het oprecht heel lastig. Tegelijkertijd hebben wij dan de luxe dat we al een huis hebben. En die kunnen dan, ondanks dat ja. de wat zijn gedaald, uh, waarschijnlijk met een vette winst verkopen. Maar ja, die overwaarde heb je ook wel heel hard nodig om een volgend huis te kunnen kopen. Het prettige is wel dat je het iets rustiger aan kan doen. We hebben wat huizen bezichtigd en uh, het is niet zo, uh, ja overigens... Uh, nee, we hebben één huis bezicht. En de volgende werd ervoor we afgebeld. En die was toch verkocht. Dus er gebeurt wel iets. Het is niet totaal stilgevallen. Maar dat ene huis, ja, dat, dat, dat liep ook met andere kijkers rond. Inmiddels zagen we een paar weken later dat het huis weer opnieuw werd aangeboden voor een iets lagere prijs. Dus uh, je ziet ook wel, van, ja, je kan ook de pech hebben dat jouw huis uh, wat echt wat minder gunstig in de markt uh, ligt. Maar het is, wel lastig, het is wel lastig in te schatten. Op dit moment lijkt de, de rente lijkt wat te stabiliseren. Dat zegt allemaal nog niks over de toekomst. Maar de mm. rente is... De tienjaarsrente is, is redelijk stabiel. En onlangs heeft Klaas Knot gezegd... dat hij denkt dat het op een gegeven moment ook wel ophoudt... met de renteverhoging door de ECB. Nou, die zijn heel ja. bepalend voor de rente in de markt. Dus misschien dat dat iets onzekerheid wegneemt. Maar onzekerheid over de economische situatie... die blijft vlak nog wel even bestaan.
0: Ja. Woningprijzen moeten dalen. Dat is juist goed. Juist de zorg is, gaat het eigenlijk wel snel genoeg? Want die rente die is gestegen. Die is gestegen naar eigenlijk een niveau... waarvan je moet zeggen, nou, dat is best heel normaal. Vijf procent rente, ik denk dat... Er Velen in de zaal zitten hier die hun eerste huis tegen een hoger percentage rente kochten. Wat het punt is, is dat de, de leenruimte, natuurlijk van mensen daardoor wel heel veel kleiner is. Dus wat ze kunnen betalen, is wel heel veel minder. Ja, nog niet zo heel lang geleden, voelde je
2: als huizenbezitter toch een beetje een sukkel als je meer dan 2,5% rente over je hypotheek betaalde. Um... Is dit een, een, goede, een juiste analyse van de jongen die je hier geeft?
1: Nou ja, kijk, ik, ik kan me voorstellen dat als je huizenbezitter bent, dat je, dat je het helemaal niet prettig vindt dat de huizenprijzen dalen. Maar uh, ja, het was ook wel echt bizar. Ik bedoel, sinds het uh, laagste punt in 2013, meen ik, waren de huizenprijzen gemiddeld genomen ongeveer verdubbeld. Ja, dat vind ik in de zoektocht naar een nieuw huis... als ik het weer even gewoon meer privé maak, zeg maar... merk ik ook dat ik denk van... oké, okay, maar mijn huis is dus zoveel meer waard geworden. Als ik een vergelijkbaar huis zou willen kopen... of een iets beter, iets groter of iets mooier huis... ja, dan moet ik naar een bedragen kijken. Er zijn heel veel mensen die wonen inmiddels in een huis... van meer dan een miljoen... en die hebben echt niet het gevoel dat zij ineens... tot het deel van Nederland behoren. Dat voelt in die zin allemaal niet goed... en dat er enige correctie is op die prijzen... vind ik ook in die zin niet zo heel erg raar. Maar ja, die prijsdaling voedt natuurlijk wel weer de onzekerheid bij mensen. Die denken van, oké, okay, blijft het hierbij? Of komt er nog iets bo meer bovenop? Dus dat is wel het, het ingewikkelde eraan. Maar, en nu die prijzen zijn natuurlijk ook enorm, enorm gestegen de afgelopen jaren. Doordat die rente zo krankzinnig laag was. Ja. Waardoor de, daar de betaalbaarheid dus wel sterk verbeteren. En dan gaan mensen die ruimte allemaal gebruiken... om, om steeds hoger te gaan bieden. En dan jagen we met elkaar die prijzen heel erg op. En de, de, de tekort aan woningen speelt dan ook een rol. Dus er zijn ook wel... Ja, ook in die zin wel kunstmatige redenen waarom die prijzen zo absurd zijn opgelopen. Maar het is wel treurig dat natuurlijk de prijzen wat gedaald zijn. Maar dat de betaalbaarheid niet zozeer is toegenomen. Her en der hebben we ook wel eens verhalen van... dat de ruimte voor de starters iets beter aan het worden is. Maar grosso modo is de betaalbaarheid zat nog steeds erg onder druk. Ja, want wat je wint aan die prijsdaling, dat verlies je weer uh, op de rente. Op De, op de rente, ja. De leennorm. Ja, en het is de vraag of die correctie groot genoeg is. hebben het over een procent of tien. Dat is allemaal gemiddelde. Nou, in die nieuwste voorspelling van opnieuw ABN AMRO zag je dat, dat zij ervan uitgaan... dat ook volgend jaar de prijzen verder dalen. Maar dat ja. is een beetje een statistisch effect. Ik heb het even nagevraagd. Mm -hmm. Maar eigenlijk de prijsdaling die we nu hebben gezien de afgelopen tijd... die zit er al ongeveer in. Dus dan zijn we er wel zo'n beetje. En dan is de vraag, gaan die prijs nu weer stijgen of stabiliseert het? Dan als een tijdje min of meer stabiel zou blijven. En de rente blijft min of meer stabiel. Dan komt er misschien ook wat meer rust in de tent. Maar ja, met een fysiek tekort aan huizen... Blijft er altijd wel druk op die prijzen staan. Ja.
2: Die voorspellingen zijn ook een beetje wiebelig. Hè? Want um, de Nederlandse bank voorspelde bijvoorbeeld in 2021 een prijsdaling van 2%. Ja. Er kwam een, een stijging van 15%. Ja. Ja, er werken toch vast allemaal slimme mensen bij die bank. Uh, waar komt het dan door dat ze toch zulke slechte voorspellers zijn gebleken?
1: Nou, Ik denk dat zij zelf de eerste zullen zijn, net als het Centraal planbureau om toe te geven dat we niet te veel waarde moeten hechten aan die voorspellingen. Ik denk dat wij, ook wij media, misschien maar ook gewoon de gemiddelde... Nieuwsconsument ook denkt, ja, dat voorspellen is hun vak. Ik denk dat heel veel economen vooral goed zijn om. Die zijn heel goed in het terugkijken. Op zijn best in het analyseren van wat er nu gebeurt. En eerlijk gezegd is het op dit moment economisch gezien al best wel ingewikkeld om goed te begrijpen. wat er nu allemaal precies gebeurt. Hoe, hoe goed of slecht het eigenlijk met de economie gaat. En voorspellen, ja, dat is met zoveel onzekerheid omgeven. Dat geeft hooguit een soort van richting aan. Nou, en voor, Bijvoorbeeld voorspellen van de huizenmarkt, dat is echt notoire ingewikkeld. Ik denk dat de, de, de schattingsfouten daar misschien nog groter zijn dan voorspellen van de economische groei. En toch doen ze het allemaal omdat er toch wel behoefte is aan iets van richting. Maar een belangrijke factor is die rente. En rente valt al helemaal moeilijk te voorspellen. Kijk, nu heb je dan zo'n ECB-beleid en bij de Federal Reserve in Amerika gebeurt dat ook. Dus dan heb je dan een soort hele dwingende kracht die heel actief is bezig die rente te verhogen. En dat heeft impact op de marktrente. Maar normaliter blijven... Dit soort ramende instanties zijn wel echt ver van rentevisies. En zijn ze heel beducht om hele stellige uitspraken te doen... over enorme rentestijgingen, of enorme rentedalingen. Ja, en die zijn zo bepalend voor die prijsontwikkeling. Dus ja, is, het komt vaker voor dat ze er behoorlijk naast zitten.
0: Ja, er zijn zoveel redenen om aan jezelf uit te leggen... dat het misschien wel niet gaat lukken, die enorme bouwopgaven die we hebben. Want ja, hogere rentes, hogere bouwkosten, gebrek aan arbeidskrachten en zo. En dat... Ja, weet je, dan maar niet is dan heel vaak de houding die je hoort. En dat kunnen we ons ja. precies niet veroorloven.
1: Wie hoorden we daar nou? Ja, <laughs> ik ontdek hier een rode draad. Ja, ja, ja. dat is uh, een opgewekte podcast uh, wordt het zo. En kijk, aan de energie ontbre ontbreekt het deze man niet. Iedere dag opnieuw tot vermoeiend toe. Maar goed, ja, hij ja, zal, toch, we... een, zal toch een toontje laag moeten zingen ja. nu die demissionair is. Uh, ja, laten we toch nog even
2: iets dieper inzoomen op het beleid dat onder de jongen is gevoerd. Ja. En uh, wat we eventueel kunnen verwachten van een volgende ploeg. Nou ja. Bouwen, 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 hè? dat was het mantra. Nou, dat ja. is dus toch wel vrij grandioos mislukt. Kennelijk is het niet voldoende om dat voortdurend met elkaar te roepen. We hebben vrijdag een groot interview in de krant van collega Ietke de Jong... met Arno Visser, de nieuwe voorzitter van Bouw het Nederland. Wat is zijn boodschap nou aan een volgend kabinet? Wat moet er anders aan het beleid?
1: Een van de grote problemen die, die bouwers, maar eh, als ik het even heel breed zie... van de hele private sector heeft, is dat hem toch vooral in de ingrepen... die Hugo de Jonge eh, met name had rondom huurwoningen... En die waren denk ik vooral ook meer om sociaal-economische redenen. Dat is het, wat je natuurlijk heel erg in die verhuursector heel, heel duidelijk uh, hoort. Wat het ingewikkelde is, is dat de hele tijd gezegd is de afgelopen jaren van... Uh, ja, als je kijkt naar de, naar de hele woningmarkt en je wil woonbeleid hebben... dan ontkom je er niet aan om op ook naar de huren te gaan kijken.
2: Ja, en hij had die middenhuurregeling ja. ingesteld. Dus de, ja. wat wil zeggen dat... Er wordt een aantal punten toegekend aan woningen op basis van oppervlakte en buitenruimte ja. en energielabel.
1: Ja, en dat beperkt ook heel erg jou als verhuurder, maar ook als, als projectontwikkelaar die huurwoningen bouwt bijvoorbeeld. Wat, ja. uh, hoeveel huur je kan gaan vragen en dan, en dan bescherm je misschien wel de huurder, maar dan maak je de business case voor een bouwer veel oninteressanter. En die ingrepen, nou, waren heel veel verhuurders en, 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 en bouwers waren daar heel erg op tegen. En die voerden ook heel erg de onzekerheid over de haalbaarheid van allerlei bouwprojecten. Maar tegelijkertijd was het wel logisch dat er iets aan die huren ging gebeuren. Want wat we natuurlijk hadden was een hele grote sociale huursector, een hele kleine private huursector en een hele grote koopsector. En het probleem was een beetje uh, dat die drie elementen die waren onvoldoende met elkaar in verbinding. Het kon dus gebeuren dat een starter niet de financiering rondkreeg voor het kopen van een huis, veroordeeld was tot de privaat huursector en daar de hoofdprijs betaalde aan huur... en meer betaalde dan hij een hypotheeklasse kwijt zou zijn geweest. Dus het was ook wel logisch om te kijken van... hoe staan die sociale huur, die private huur en die koop nou met elkaar in verbinding... en hoe kunnen mensen logisch doorstromen van het een naar het ander. Nou, een van de ideeën was inderdaad om dan in te grijpen in die huren. Dat kan dus inderdaad betekenen dat je... Dat je uh Zorg dat die huren enigszins in bedwang blijven. Dat het voor mensen niet de spuigaten uitloopt uh, qua huren. Maar goed, die investeerders zeggen vervolgens... ja, maar dan wordt het voor ons, is het voor ons helemaal niet meer rendabel. Uh, alleen wat die, wat die, wat die investeerders natuurlijk heel erg tegen hebben... is dat die heel erg de, de zweem om zich heen hebben van... allemaal dat zijn allemaal huisjesmelkers en die zitten ons allemaal uit te persen. met uh, je dat. Nou, dat zal ongetwijfeld voorkomen. Maar daar zitten ook gewoon allerlei projectontwikkelaars achter... die gewoon huurhuizen bouwen. En in die squeeze zat Hugo de Jonge heel sterk. Dus wat natuurlijk de, 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 de brede lobby is, die nu volop gaande is richting de Tweede Kamer, is om al die plannen van Hugo de Jonge, voor zover de ingrepen waren op de huur, allemaal, allemaal controversieel te laten verklaren. Die moeten allemaal onhold. En de bedoeling is om al die ingrepen er weer uit te krijgen bij een volgend kabinet. Maar ja, dan nog is natuurlijk wel de vraag wat je rondom de huren gaat doen. Ja, het zou ook kunnen zijn dat je misschien vindt dat je sociale huur kleiner moet. Dat is een verhouding tussen sociale huur en private huur. Dat er toch iets van middenhuur ontstaat wat ook betaalbaar is voor mensen. Want als je, als je het hebt ook bijvoorbeeld over, over de bereikbaarheid van heel veel huizen in, in, in Duitsland. Nou, dat voorbeeld ook wel vaker aangehaald. Dus het is heel, heel logisch dat mensen eerst heel lang sparen voor de kap van een huis. dat bouw sparen. Maar dan moet je wel in de tussentijd ook wat betaalbaar kunnen huren. Dus dat daar een kwestie ligt is wel evident. Ja, maar daar kan het wel daar, uh, ja, daar kan het wel. Maar dan zijn de tekorten minder groot. En uh, ja, het is ook wel een ingewikkelde markt hoor. En die markt is tussen landen ook niet meteen automatisch allemaal vergelijkbaar. Het is ook wel een cultureel aspect. Ik vind het ook wel altijd opvallend in Nederland. zien heel veel jonge mensen het ook als een soort recht om een huis te kunnen kopen. Uh, ik, bedoel, ik ken er genoeg voorbeelden van mensen die... Wij op een 26e protesteren. Het feit dat ze niet in staat zijn om een huis te kopen binnen de ring van Amsterdam. Denk, nou ja, ja, dat, dat ben idee. ik ook niet, nee, jongens.
2: Dat, bedoel, dat uh, idee werd je natuurlijk ook een beetje gegeven. Ja. Ook, ook vanuit de overheid.
1: Ja, zeker. En we hebben natuurlijk heel veel jaren gehad dat we de eigen woning bezitten enorm aan het stimuleren waren. En er zijn hele goede redenen om dat te doen. Ik bedoel, het is ook een manier natuurlijk om, om te sparen voor de oude dag. Als je tussen hypotheek je aflost, je bouwt vermogen op. Allemaal heel goed. En um, nou, ik denk dat dat ook wel zo is. De onderzoek wijst er wel op dat het ook gewoon maatschappelijk gewoon gezien goed is dat er grote delen in, in bezit zijn van mensen. Omdat uh, een eigen huis dan ga je toch weer anders mee om met zijn huis dan een huurhuis. Dus het zijn allemaal best wel belangrijke politieke en maatschappelijke redenen om, om eigen huizenbezit te willen stimuleren. Maar de vraag is of de verhoudingen tussen die drie markten die schetsen, of die wel helemaal logisch zijn. In heel veel landen zijn die dus anders. Maar dat betekent dus ook dat je zou accepteren dat mensen pas op latere leeftijd een eerste huis kunnen kopen. Ja, dat is een beetje strijdig met de Nederlandse cultuur.
2: Ja, um, hoe kunnen we nou deze padstelling doorbreken, denk je? Iemand moet toch eigenlijk bewegen of misschien moeten we allemaal uh, een ja. beetje bewegen. De provincies, de gemeenten, het, het kabinet, de, ja. de bouwers, de verhuurders.
1: Ja. Waar zit ja. ruimte? Ja, nou ik, wat ik denk het grootste dilemma is, is hoeveel, hoeveel publiek geld willen we hier tegenaan gooien? Want dat heb ik natuurlijk ook nog. Bedoel, als je op een gegeven moment ziet, er is een, een algemeen maatschappelijk belang dat er voldoende huizen worden gebouwd maar er is een aarzeling bij de partijen om dat te gaan doen omdat er of te grote economische onzekerheid is of omdat ze niet zeker weten dat projecten rendabel zullen zijn ja, dat kan je natuurlijk oplossen met, met subsidies en financiële middelen ik ben er wel wat aarzelend over omdat het natuurlijk wel heel makkelijk wordt voor al die private partijen om een handje op te houden maar ik denk dat je er ook weer niet aan het ontkomt omdat het natuurlijk dus echt een groot breed maatschappelijk belang gaan we een, om... huisje, een miljardenfonds voor de huisjesmelkers ja, nee, dus dan ga je dat al helemaal niet maar uh, ja, dat af en toe her en der de overheid een financieel zetje zou moeten te geven. Uh, dat is natuurlijk van belang. Nou, dan heb je nog de hele kwestie, we hebben het nog niet echt over gehad, dat is natuurlijk het dilemma: waar zet je die huizen dan neer? Dat speelt natuurlijk ook, ook tussen die verschillende overheden, het Rijk, de gemeente, de ja. provincies. Uh, bouw je in het groen of binnen de gemeentegrenzen. Het Economisch Instituut voor de Bouw zegt
2: al een tijdje: een straatje erbij. In elk dorp, dorp en in elke stad, gewoon één ja. straat eraan bouwen.
1: En dan ben je klaar. En ja. nou, dus, in, 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 op allerlei lokale niveaus er zijn er heel veel discussies over: mag je het dan bouwen in dat ene weiland of niet? Of moet je dat allemaal binnen de gemeentegrenzen houden? De jongen wilde geloof ik vooral binnenstedelijk bouwen. Ja. En dat werd hem ook wel een beetje verweten. Ja, kijk, en bouwen. de vraag is ook Wat, een beetje... We willen heel graag een woonminister. Maar zijn we dan ook bereid om die dan ook het regie te laten nemen? En dus af en toe beslissingen te nemen over de hoofden van al die partijen heen. Want dat is dan wel de consequentie. Dat was altijd mijn aarseling bij zo'n woonminister. Ik vind dat dan zijn de rapen ook gaar. Dan heb je een minister die ingrijpt en die op een gegeven moment doordout. Maar in die richting zul je toch soms moeten gaan. En um, ja, ik moet toch een beetje denken aan de tijd van... Um, van de grote Finex-locaties en dergelijke. Op een gegeven moment moet het toch op een centraal punt worden geregisseerd. Van ja, weet je, we komen nu fysiek zoveel tekort. Dan moet je toch wel naar gaan kijken. Uh, dat er gewoon vanuit Den Haag zoveel mogelijk in samenspraak met... ...andere partijen wel gekeken worden... ...en dan moeten we hier uitbreiden, daar uitbreiden... ...dan wordt het toch wat planmatiger. Ik denk dat je daar niet aan wat komt. Dan wordt het iets meer gepland... ...en dan nog moet je die markt wel steeds weer... ...zien te verleiden om ook die investering te gaan doen... ...want daar ben je natuurlijk volstrekt van afhankelijk. En dan denk ik dat, dat de plannen van, van Hugo de Jonge... ...met de ingreep in de huur misschien altijd te driest waren. En dat klonk allemaal heel stoer en energiek. Maar als je dan de marktpartijen kwijtraakt... ...en die gaan gewoon niet meer bouwen... ...dan, dan, dan ben je nergens. Dus daar moet wel opnieuw heel kritisch aan worden gekeken.
2: Ja, de rondvraag. Ik uh, was eerder deze week met mijn uh, zoontje naar babygym. Ik uh, noem het even babygym, uh, maar het was eigenlijk dreumenschim. Want hij is uh, elf half maanden. Maar dat is dan een, 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 een grote gymzaal. Particulier met uh, allemaal felgekleurde matten en toestellen. Hmm. En dan kunnen die, die kinderen daar helemaal losgaan met, met oefeningen onder begeleiding van een paar uh, zogenaamde gymdocenten. stelt allemaal niet zo heel veel voor. Ja. Maar het was gewoon leuk. Alleen hij kan net staan, ja. nog niet lopen, maar hij kruipt overal op en onder. Maar er hingen daar al kinderen aan ringen en er liepen kinderen oh. onbegeleid over balken. Dus ik dacht wel, ja, we
1: moeten wel eens uh, we een game upsteppen, jongen. Ja. <laughs> ja, we lachen, maar ja, tot hij aan zo'n ring hangt en je denkt van, oh, als je maar niet uitvalt. Ja, nou, oh. ik, pro ik probeer inderdaad
2: een beetje zo'n vader er zijn die niet overal meteen achter gaat staan nee. onder om hem op te vangen en,
1: uh, ja we moeten af en toe ook een niet, beetje niet te veel uh, niet te veel pemperen. Nee, ja. maar het was een ja. leuk vader-zoon eitje. Ja, nou lachen. Ja, nou, ik zit ben een fase verder. Mijn kinderen hebben nu uh, eigenlijk zomervakantie van school. De ene van de basisschool en de andere heeft nu voor het eerst een rapport van de brugklas gekregen. Die is ja. helemaal ik van weet, de en uh, mijn
2: eerste brugklasrapport. Ja. ja.
1: En uh, die had van de week een eindfeest met school in de melkweg. Dus ja. uh, in Amsterdam. Ja, dat vond ze zelf heel... Uh, mooie locatie voor het feest Bij ons was uh, het ja. gewoon in de, in de aula. Ja, nou ja, bij ons ook hoor. Het is ongelooflijk. Dus, uh, maar wel nee. een mooi rapport? Of uh, ja, er, nee, een heel mooi er, rapport. mag er nu iemand een ja. week geen tv kijken? Nee, een nee, heel, heel mooi rapport. Nee, geen klagen. Ja. Dat is een ijverig meisje. Ja, heel, heel ijverig. Dus, uh, nee, een heel, heel mooi rapport. Ik weet niet of je dat zelf beter deed destijds. Ik geloof het niet. Maar, uh, <lacht> ja. nee, nee, hartstikke goed. Maar echt wel een uh, leuke fase ook. En nu is even de rust van de zomervakantie. Ja. En uh, even geen boterhammetjes smeren. En, uh, wel heerlijk. het uh,
2: leraar rooster op orde. Want we openden deze week de krant met dat uh, heel veel ja. nog uh, het rooster niet rond hebben. En dat is waarschijnlijk ja. nog niet rond. Rond gaan krijgen. Met nou, voor zover ik die... zag,
1: onze basisschool, daar gaat men zo nog één jaar naartoe. Daar was het weer allemaal rond. En de middelbare school werkt dat eigenlijk niet. Geen idee. Ja, daar hoor je altijd veel minder van dan van zo'n basisschool. Dan is de afstand ineens veel groter. Maar uh, voor mij gaat het helemaal goed komen. Dus ik denk dat we gunstig zitten. Ja, leuk. Martin, dankjewel en uh, tot de volgende. Tot volgende week.